0: Seja bem-vindo a mais um Zadocast, o podcast do Zadoc. Seja bem-vindo a mais um Zadocast, sim, o podcast do Zadoc. É muito bom você estar aqui conosco uma vez mais. É muito bom contar com a sua presença. É muito bom de verdade. E eu estou feliz demais hoje porque estou voltando. Estou voltando para estar aqui falando um pouco com vocês. No último podcast eu não estive presente. Propositalmente, para poder dar espaço para essas grandes mulheres de Deus que estão aqui conosco uma vez mais hoje, e algumas que não estão aqui, mas estiveram nesse podcast, que são bênçãos demais. Eu sabia que eu tinha que dar o espaço para que elas discorressem e ficassem à vontade. Mas hoje estou aqui para ser o seu host, eu, Felipe Sacramento, aqui nos Zadocast, Mas eu não quero ficar aqui falando sozinho, vocês me conhecem, sabe? Se deixar, eu não paro de falar. Porque o nosso tema que a gente vai falar hoje é um tema que eu gosto muito, que é um tema de intimidade. Intimidade com o Senhor. Tem uma frase que eu gosto demais, que vai falar que é intimidade. Diferente da unção, como assim, Felipe, diferente da unção? Porque a unção, eu posso pedir para alguém que tenha uma unção de Deus para orar pela minha vida e aquela unção ser derramada na minha vida e eu poder, através daquela pessoa, receber uma cura, receber uma resposta, receber um refrigério. Isso pode acontecer, mas eu não posso, de maneira nenhuma, pedir para uma pessoa orar por mim e falar olha por mim para que Deus transfira essa intimidade que você tem para a minha vida. Não, não tem como. Por que, Felipe? Porque a intimidade não é transferida. A intimidade ela é construída e ela é importante demais porque é tratado como um relacionamento muito mais do que uma vida de momento. Já deu para perceber um pouco desse tema, né? Mas eu não estou aqui para ficar falando sozinho. Para vocês que sabem que o nosso podcast é um papo descontraído, mas compromissado com a palavra, o nosso tema de hoje está baseado lá em Daniel 11:32, parte B, que vai dizer assim: "O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará" proezas, depois a gente vai destrechar um pouco mais isso, mas eu não tô aqui para falar sozinho, eu tô aqui com um time maravilhoso de profetas e profetisas do Senhor, que vão abençoar a sua vida e a minha vida neste dia, nesta noite, nesta tarde, seja quando for que você estiver ouvindo esse podcast, seja muito bem-vinda,
1: Tainá Costa. A paz do Senhor, pessoal, é sempre uma honra e um prazer estar aqui falando um pouquinho com vocês, sempre conversando sobre a Palavra de Deus. E fiquem até o final, que eu tenho certeza que o que Deus vai derramar sobre a vida de cada um é algo poderoso.
0: Seja muito bem-vindo, Felipe
2: Batista. Rapaz, gente, bem, é, novamente aqui com vocês para ter essa conversa maravilhosa que sempre é edificante para mim. E
0: aconselho a você que está nos ouvindo, fica até o final porque vai ser uma bênção e vai edificar muito a tua vida. Seja muito bem-vinda. Ela falou que ia ficar três semanas sem aparecer, mas ela não consegue, ela não consegue sem deixar de vir para poder abençoar a sua vida. Eu estou anunciando ninguém mais, ninguém menos do que Mariana Franco. Seja muito bem-vinda, amiga.
3: Ai, meu Deus, eu falei que eu ia sumir, porque eu falei muito no último, mas o Senhor me trouxe aqui de volta, né? Amém. Vamos aqui, vamos falar da palavra do Senhor, que é sempre uma benção conversar com vocês, é sempre uma benção falar com vocês, mas hoje eu vou falar pouco, hein? eu prometo. Hein?
0: <risos> ah. <risos> vamos ver se ela consegue, né? Vamos ver se ela consegue. Eu não acredito muito, vamos ver ao longo do podcast aí, em nome de Deus, mas eu tenho aqui que confessar uma coisa que a Mariana falou comigo, ela falou, olha, nem a pastora mesmo não. Mas de adiante da convidada que vai estar hoje, eu não posso deixar de participar, eu quero estar na mesa para poder estar conversando um pouco com ela, ser abençoada pela vida dela. E eu estou falando da nossa grande convidada de hoje, pela primeiríssima vez, eu estou muito honrada de verdade de poder contar com a presença dela. Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que Poliana Ferraz. Seja muito bem-vinda, amiga!
4: Oi, gente, glória a Deus. Ai, eu estou muito feliz de estar aqui de verdade, de coração, eu já quero agradecer desde já essa oportunidade, porque esse podcast já tem abençoado a minha vida, só o capítulo, o episódio que eu consegui ouvir já me abençoou muito, e eu estou com pessoas aqui maravilhosas, que fazem parte da minha família, das minhas amizades, então é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, eu tenho certeza que você vai ser ministrado pela palavra do Senhor.
0: Muito bem-vindo, Pedro Balu, sempre bom te ter aqui, meu amigo. E aí,
5: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Eu nem entrei no meio da gravação, interrompi atrapalhei todo mundo. e
0: <risos> gente, é o Pedro sendo o Pedro. Mas eu queria. Agora que eu já apresentei todas essas pessoas maravilhosas que estão comigo aqui hoje, eu já queria começar a puxar a nossa discussão para a gente falar sobre esse tema tão importante, que é a intimidade com o Pedro. Porque, como eu comecei aqui o nosso o meu discurso no podcast falando, a gente é chamado para uma vida de relacionamento, muito mais do que para uma vida de momento. Tem muita gente que se contenta tanto em viver o um momento aqui, o um momento ali. Eu falo da minha vida de verdade, enquanto jovem, enquanto mais novo, bem mais novo, eu me contentava com ter uma vida que era de evento em evento. Na minha igreja, por exemplo, era o Retiro, do Retiro Congresso no congresso eu retiro, eu retiro o congresso. A gente até brincava que recarregava a pilha, a pilha ia descarregando, depois recarregava de novo. Quando eu tive que aprender ao longo da caminhada cristã que não, não tinha nada a ver com isso, a vida cristã que Deus tinha para mim. Deus não tinha uma vida de momento. Ele tinha uma vida de constante relacionamento que vai se aprofundando cada vez mais. E como isso mudou a minha vida. Eu queria ouvir um pouquinho sobre vocês quando foi que essa realidade bateu para vocês e como isso começou a mudar o relacionamento de vocês com Deus quando isso começou por Cristo de verdade, que todo cristão, seja ele de berço ou não, tem um momento que se depara com essa, esse chamado de Jesus para um relacionamento mais sério. né? Quando ele chega para tratar a gente como mínimo e fala Ei, chegou a hora de se portar como homem e mulher de Deus.
4: É, então eu quero começar falando, né? vou abrir essa, essa sobre essa pergunta que Felipe abordou, o meu momento com Jesus, acho que assim eu posso definir, foi realmente em um congresso. Eu estava em um congresso de irmãs e eu tinha 16 anos e a minha vida espiritual ainda era muito superficial. Eu ia aos cultos, né? eu era ativa, eu fazia tantas coisas, mas eu ainda não vivia uma vida de conhecer Jesus. Eu me batizei com 13 anos, eu, eu nasci na igreja, né? eu cresci na igreja, só que um dia eu estava nesse congresso, era um congresso da CIB, das irmãs, e uma missionária estava pregando, na época ela ainda era missionária, hoje é a pastora Camila Barros, e conforme ela pregava aquela palavra, me envolvia e eu me sentia assim, fortemente tocada e ministrada, e ali enquanto eu ouvia ela pregando, uma certeza assim, veio muito grande no meu coração. A igreja estava lotada, mas parecia que ela estava pregando só para mim, e eu nem estava lá na frente, eu estava assim, no meio da igreja, assim, num cantinho, eu, eu, eu olhava assim para ela ministrando e, e o Senhor trazia o meu coração. Eu preciso mergulhar, eu quero ser assim, eu quero ter essa palavra de Deus na minha vida, eu quero ser uma bênção como essa menina está sendo uma bênção aí em cima. E aí depois eu vim para casa, eu lembro que eu, eu fiz uma oração até na sala da minha casa e eu falei para o Senhor que eu nunca mais queria ser a mesma pessoa, eu não queria mais viver uma vida rasa, eu queria viver uma vida profunda, é em Jesus e dali, e ali eu acho que foi o dia assim que eu realmente me converti, né? Que o Senhor trabalhou na minha vida e fez uma nova Poliana. Foi ali com 16 anos naquele culto, e dali a minha vida de busca com o Senhor ficou bem, bem melhor, né? Ali nasceu uma vida de, de buscar ao Senhor de verdade, em querer conhecer a Deus. Não só o Deus que a minha mãe me levava sempre aos cultos, mas o Deus que eu queria saber como ele era, o que ele tinha para mim e o muito mais que ele poderia fazer na minha vida.
0: O que eu achei sensacional de você relatando isso é salientar o fato de que o confronto ao qual você foi exposto gerou em você a ação da reação de chegar e orar e falar Senhor, eu quero. Você gerou em você uma ação. Muita gente, às vezes, é confrontada, é chamada para esse lugar de intimidade. Se sente confrontada, se sente... É, a palavra é essa, se sente chamada para algo mais, mas não Sim. tem essa ação. Fica esperando como se fosse... Ah, um belo dia, vai, vou acordar, vai vir um tsunami, vai inundar a minha vida de espírito. E quando não é assim, né? Não é o rio que entra para dentro de você, é você que entra para dentro do rio. É e que não. eu acho que fez toda a diferença de verdade foi ter essa atitude de pegar a joia e falar, senhor, eu quero, sabe? Não é sobre os melhores, é sobre os respondidos. Então só basta, às vezes, a gente se colocar nesse lugar e corresponder tudo que ele quer que a gente corresponda. Mas eu vou calar a boca, prometo, gente.
4: Não, mas é verdade, é porque é uma decisão, né, a gente, eu acho que a gente espiritualiza muitas coisas, acho que a gente tem que chorar muito, que a gente vai sentir, sei lá, um calor do Espírito Santo, ou que a gente vai pular até o pé do E e tirar o sapato do pé, mas não, é uma decisão, o evangelho é isso, tanto que quando Jesus, é, é, ele, ele, se, ele chamou algumas pessoas para caminhar com ele, né, os discípulos, ele, ele só falava, vem e segue-me, né? Jesus não fazia ninguém chorar, não colocava a mão na cabeça, logo assim, de imediato, ele só falava, vem e segue-me, e a pessoa, como Mateus, né? que foi alguém que largou tudo, largou o trabalho na alfândega e foi, seguiu Jesus, então, foi uma decisão, né? é uma decisão, e a, e a decisão ela é diária. Né, para que a gente não perca essa intimidade, que é igual um amigo que a gente pode falar por muito tempo, mas, de repente, ele se tornar um desconhecido, porque ele se afastou, porque você não nutriu
1: essa intimidade com ele. Você pegou um ponto importante que eu até ia falar. É uma escolha diária, né? É você estar realmente escolhendo aquilo todos os dias, né? É ter esse essa intimidade e tudo mais, não adianta você falar assim, ah, é meu amigo, e você, não, é impossível a gente confiar numa pessoa sem que a gente conheça, sem que a gente passe um tempo, não só um tempo, ah é, sei lá, digamos assim, cinco horas, mas se não adianta se, se são cinco horas, se são dez, mas se não for também com qualidade, eu acho que as pessoas também esquecem muito isso. É, às vezes a gente... É, negligencia, às vezes é pela correria, né não é, nenhuma... é só não estar atento às coisas que estão tomando o nosso, o nosso tempo e a nossa nossa atenção e estão nos impedindo de ter esse momento com Deus de qualidade, sabe? Às vezes a gente nem percebe. E aí, de repente, já não é mais aquela qualidade. É, são, sei lá, é, às vezes são horas, pode ser, pode até ser horas na... Né? com Deus, mas ainda aquela coisa assim você tá ali, mas a sua cabeça tá em outro lugar, enfim você tá pensando em outras coisas e aquele tempo seria exclusivo para conhecer a Deus e conhecer a palavra e investir ali naquele momento de adoração de oração e tudo mais, já não tem a mesma qualidade, então você não conhece da mesma forma é como se você estivesse conversando com uma pessoa a pessoa tá te contando um monte de coisa você tá ali mexendo no celular você tempo Sim. todo. Cara, que qualidade isso, sabe? Você realmente está prestando atenção no que ele está falando? Então, é uma coisa que eu acho que a gente tem que ter muita atenção também. Às vezes, Deus está falando um monte de coisa ao nosso coração e a gente está simplesmente desligado com as milhões de coisas, milhões de distrações e até responsabilidades que nós temos no dia a dia. E é constante, tem que ser constante, tem que ser diário. Eu
5: acho que é aquilo, se podem ser uma hora ou um minuto, que sejam... Os melhor, o melhor um minuto e a melhor uma hora possível, sabe? É fazer justamente o que a Tainá falou desse tempo, um tempo de qualidade. E eu acho que aí entra também a questão da prioridade, sabe? Eu sei que, cara, ainda mais nessa idade que a gente, que a maioria da, da galera do nosso, do nosso grupo tem e tudo mais, é muita coisa ao mesmo tempo acontecendo na vida, muitas coisas para fazer. Mas, cara, a nossa prioridade tem sempre que ser Deus. Sempre, sempre, sempre. Então, mesmo que por mais atarefado e ocupado que você esteja, cara, eu acho que é muito importante a gente todo dia reservar um tempinho pra ele, porque Deus tem 100% do tempo dele disponível pra gente. Deus, que é Deus, tem isso, cara. Então, tipo, como é que a gente, que é só o pó da rabiola, vai alegar não ter tempo pra Deus, sabe? E vai querer passar uma eternidade junto com ele.
2: Cara, eu, eu, eu acho muito, muito legal o que vocês estão falando. E tocando até no assunto que a Juliana falou sobre a gente espiritualizar muitas coisas, achar que as coisas são fantásticas e vai descer uma bola de fogo e não sei o que e tal. Sim, e... Mas, cara, a gente esquece que o próprio Jesus mesmo, ele pegou pessoas simples pra poder falar sobre o evangelho. Pegou um pescador, muito maneiro. Pegou... É, pegou dois pescadores, pegou um publicano, pegou... um cobrador de
5: impostos. Um cobrador e as de impostos, puspiam. então. Eles cuspiam e, e, sabe, caraca, mano.
4: Desprezavam.
5: Desprezavam. É.
4: Né? e aí, isso isso tudo que vocês estão falando é essa importância de colocar Jesus no lugar dele, de importante porque como o Tainá disse, tantas coisas nos cercam, mas a gente esquece de colocar Deus no lugar que ele merece ocupar da que suma é... importância que ele tem na nossa vida exato
5: é sempre o primeiro lugar não dá para ter Deus e mais alguma coisa nesse lugar, não dá para ser outra coisa além de Deus, tem que ser Deus e é isso é que nada mais importa exatamente porque...
2: Não, mas é verdade. E não é que Deus assim, ah, por que eu tenho que né, ter Deus no, no primeiro lugar? Não é que ele ele seja uma pessoa carente, alguém carente de atenção. Não é que ele Deus, não é que Deus precise. Mas pare e pense um pouquinho. É, eu tenho um filho, aí eu, sei lá, eu quero dar um presente para meu filho, quero dar um carrinho para ele. Mas ele ainda precisa amadurecer em certa coisa. Ele precisa estar tá, tá preparado para poder dar essa coisa para ele. Então eu preciso que ele me escute. Às vezes Deus está assim, filho, eu até quero te dar isso, mas assim, você precisa estar tá mais perto de mim até também, para quando vierem uh, as coisas do mundo, vierem as confusões do mundo, a gente está firmado com raízes profundas em quem é Deus, em quem é o Pai. para uh, Essas coisas que vão aqui do mundo, que vieram para confundir a gente confundir a gente, e a gente está plenamente com a mente no nosso Pai. Cara, eu acho muito importante o fato de até o próprio Jesus, cara. Eu fico, eu fico imaginando, né? Jesus pregando. Ele pregava de uma maneira simples. Ele falava, ele falava o que as pessoas iam entender. Ele falava a diretamente... A realidade das, das pessoas, pessoas, né? A realidade. Isso aí. Ele pregava a realidade. Isso aí. Ele pregava para que entendessem. Cara, a gente precisa
3: ter foco no Senhor. Eu gosto o muito Deus. de uma palavra do Douglas Gonçalves sobre é, devocional. Que... Ele fala sobre assim, pensa na pessoa que você mais admira, seja um ator, um cantor, um predetor, um pastor. Pensa que essa pessoa apareceu na sua casa e falou, poxa, eu tenho uma hora para ficar com você. A primeira coisa que você vai falar é, pô cara, mas eu tenho que terminar essa série que eu tô assistindo. É, ou, caraca, eu tô jogando no celular e eu não queria interromper essa partida, enfim. Ou você ia parar tudo que você está fazendo para dar atenção para essa pessoa que claramente é ocupada, é famosa, tem um monte de coisa para fazer e parou para ter um tempo com você. E aí, tipo, ele fala, a resposta é bem óbvia, né? Então, por que, que você faz isso com o Espírito Santo todos os dias? E aí, a gente leva um chute na cara, né?
5: Não, e aí imagina você se colocando no lugar de Deus. Imagina que você... Eu acho que eu até comentei isso no, naquele vídeo que eu gravei. Imagina que você é um pai... E aí você deu o seu filho pra morrer por causa de uma pessoa. E aí imagina que essa pessoa prefere fazer qualquer outra coisa do que ficar com você, do que crescer em intimidade contigo, do que querer te conhecer mais. Cara, eu ia ficar triste, mano. <risos> eu ia ficar muito triste, cara. E imagina como Deus fica, sabe, quando a gente negligencia, quando a gente opta por fazer qualquer outra coisa do que estar na presença dele, do que buscar ele cada vez mais e mais, sabe? É, quando se fala disso, eu lembro de Pedro. É, né,
2: o Pedro acabou de falar, lembrei de Pedro. É. <risos> e quando Jesus chega e fala, Pedro, tu me amas. Ele fala assim, eu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas. Sabes que, sabe que te amo. Pedro, tu me amas, enfim. É, ali tem, tem né, tem, não sei se que todo mundo já sabe. Tem um, um joguinho de palavras ali. E quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Era é amor, paga pau, que é amor sacrificial. E Pedro fala, é, que só Deus, e é um amor divino, só Deus tem. E Pedro responde: Te amo, Filéu, que é amor eu de gosto. amigo. Pô, eu gosto eu de gosto. É, você é um chapa.
5: Então eu gosto de você, <risos> Tamo junto, mano. Manda assim pra Jesus.
2: É, tamo junto, Jesus. Só que Jesus falou assim, é, eu acho muito bom depois disso quando Jesus vai falar. É que Jesus vai descer pro nível dele, fala, Pedro, tu me filhéu? E aí ele, ele se toca, caraca, cara, eu não amo Jesus como eu deveria. E eu fico vendo, cara, eu olho pra mim mesmo, eu fico, cara, eu, eu acho que não amo Jesus como ele merece ser amado. Porque às vezes eu deixo de, de ter meu momento com ele por causa de sei lá, videogame, por causa de. No trabalho, por causa de diversas outras coisas. Mas uma coisa que Jesus mesmo fala para Pedro: tu, quando era jovem, ia onde ir, ia, ia onde queria, fazer o que queria. Mas quando você, mas, mas quando fores velho, é, outro lhe assim, cingirá a mão e te levará. Ou seja, Jesus olhava para Pedro como o que ele iria ser: o amor de Pedro, embora fosse filé poderia crescer. E como que esse amor iria crescer? Quando Pedro, quando, quando ele tivesse mais intimidade, quando ele buscasse mais o Senhor. Quando você diz João para cara é uma mudança, é, é, é metanóia, eu fico, o apelido da metanoia de Pedro, porque são pessoas completamente diferentes, e eu vejo muito Pedro na gente, que a gente tem muito de Pedro, a gente, a gente às vezes, na, na, no culto, a gente fala oh, Deus, eu te amo, Jesus, eu te amo e tal, não sei o quê. E, 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 e chega no trabalho, na faculdade, a gente faz uma piada que não deveria, a gente né, deixa de, de ter o nosso momento com o Senhor. Mas, assim, eu, eu, eu falo isso não para nos acusar, mas para a gente parar para refletir: que é importante a gente ter, a gente querer prosseguir em amar ao Senhor. Até porque, como é que a gente vai amar alguém que a gente não conhece? Exato. Então, a gente precisa conhecer mais o nosso Deus para poder amar mais a
0: Ele. E aí, cara, as coisas vão acontecer. Não, eu acho sensacional como Deus vai guiando a conversa, né, Sempre. E aí a gente começou falando sobre a importância da intimidade, quando isso mudou as nossas vidas, né? E a Pauli deu o exemplo dela, eu acho sensacional. Por quê? Porque tem muita gente que veio de fora e acha que é diferente do para quem tá que nasceu e cresceu no lar cristão, nasceu e cresceu o, o chamado crente de berço, né? que acha que... Mas, não, pelo contrário, às vezes pela pessoa estar tá ali, é já fazer difícil. parte desse ambiente, é mais difícil. Sim. É mais difícil porque ela já está acostumada. Então, para sair desse costume e cair de verdade numa vida cristã, de verdade, tem que realmente rolar esse encontro verdadeiro com Cristo e ele Sim. chama a gente para essa responsabilidade. Sim. Só que sair desse lugar demanda da gente uma atitude. E aí, vocês começaram a falar, Deus já começou a guiar vocês a falarem sobre como se constrói essa intimidade e em como tá aí para você que tá ouvindo a gente. Eu não sei como é que você tá, eu não sei como é que tá o seu dia, eu não sei como cheio está o seu dia de coisas para fazer, o quão ocupado ou ocupada você é. Mas uma coisa que Deus já usou vários várias de meus amigos aqui para te perguntar é: ah, se a pessoa que você mais admira no mundo, se ela for, não importa o quão famosa ela seja ela parece falar assim, eu quero falar contigo, será que você não teria tempo para falar com ela? Sabe, você podia estar falando o que for, eu tenho certeza que você ia parar para dar detenção para ela. Mas sabe qual é o problema? Às vezes, por estar disponível, certas coisas não dão valor nariz, simplesmente elas estão disponíveis. Por elas estarem disponíveis, a gente simplesmente passa por elas, ah, quando a gente voltar, ela vai estar ali de novo. Quando ela voltar, ela vai estar ali de novo, ela está sempre ali, não, a Bíblia está ali na minha mão, quando eu quiser eu leio, e acaba que você não leia. Quando, quando, quando eu tenho tempo, quando eu, devo, eu oro, o Espírito Santo tá ali, mas vai chegar uma hora que não vai estar tá mais. Vai chegar uma hora que simplesmente ou meu tempo acaba ou ele volta. E a gente tem só até esse momento para poder construir essa intimidade que ele quer construir. Quer ver uma coisa que me tira muito do sério, gente? É o crente, se entrar no céu, tá bom. Sim. Vocês já ouviram assim isso para vocês? Ah, se for pro céu, já tá bom. Que...
1: Se eu entrei, já tá eu bom. Primeiro, ter... o cara, nem certeza dessa versão também. Mas sabe o que eu acho as pessoas, às vezes, eu acho que quando chega nisso, é, as pessoas esquecem de coisas é, básicas e simples que a Bíblia nos, nos ensina e nos orienta, né? Uma coisa que, durante, durante a fala do Felipe, do Felipe, né? Que Deus me lembrou e me fez pensar é até que sejamos um... O Felipe falou sobre buscarmos de todo o coração, né? E aí essa questão de... Ah, cara, mas para que, que eu vou ter um... um... Para que, que eu vou, digamos assim, gastar meu tempo, é, mais tempo com Deus ou com a palavra? Cara, para que, que eu vou me desprender mais? Por que, que eu vou tentar é, organizar todo o meu... sabe? Se, se você está pensando, se, se a gente pensa nisso, cara, é simples. É nós sejamos um, sabe? É, Para que nós sejamos um com Deus, que nós estejamos sempre alinhados com Ele, sabe? Que é aquilo que o Felipe falou também, né? De todo o coração, é que a gente chegue a esse lugar, né? Tudo que a gente tem que pensar, tudo tudo que a gente faz, e seja lá o que for, a gente tem que pensar sempre em colocar esse tempo de qualidade e entender que é, aquilo que o Pedro também falou... Como que a gente quer viver a eternidade com o Senhor se a gente não, não, não é, investe tempo, né? A gente tem que é, investir tempo em conhecer até que nós sejamos um, até que nós estejamos alinhados. Não só nós como corpo, né? É importante que nós estejamos alinhados como irmãos, né? Como um corpo ali de Cristo, mas principalmente alinhados com o Senhor, né? Para que, que a gente tenha sempre essa atitude de buscar mais do Senhor, entregar mais o nosso coração para Deus, para que nós sejamos realmente um, para que a gente esteja sempre alinhados, para que quando vier o momento ruim, quando vier o, o, o dia mal, né, o famoso dia mal que a gente fala, quando, sabe, quando alguma coisa vier para tentar nos abater, que a gente não, não fique olhando para as circunstâncias, mas para que a gente. Tenha essa visão alinhada com o Senhor para ver que, cara, Ele faz muito mais do que a gente pode imaginar, sabe? Ele realmente é o nosso Senhor, é aquele que garante todas as nossas batalhas. É, não importa se há um dia mal, Ele vai nos garantir esse sustento. Então, assim, para que eu vou procurar? Para que, ah, que eu vou ter mais intimidade com o Senhor, cara? Para que, que a gente chegue a esse lugar de unidade, de união e unidade com o Senhor, a gente seja um... Enquanto Felipe aí na palavra eu me lembrei
4: de um capítulo que está me acompanhando essa semana, e é o capítulo 33 de Êxodo, eu vou ler só o versículo 11, que está escrito assim, e falava o Senhor a Moisés cara a cara, como quem fala, o seu, como quem fala com o seu amigo, e depois Moisés voltava para o Arraial, e Josué, seu, seu jovem, nunca se apartava do meio da tenda, como a gente está falando de intimidade, a gente foi falando sobre construir essa intimidade e manter essa intimidade, até Tainá falar aqui, para que quando vier o dia mal ou qualquer problema da nossa vida, essa presença, essa intimidade continue com a gente. Eu me lembrei muito de Moisés. Eu não sei se diante de todos na Bíblia ele foi o maior amigo de Deus. É, ele é o único assim agora aqui que eu lembro. Ele é o único aqui agora, assim que eu lembro, que é o que a gente sempre dá a referência de quem era amigo de Deus. Deus falava com ele face a face, né? E eu acho muito legal nesse capítulo inteiro do 33, que no 32 antes o povo fez um bezerro de ouro, ficou destruir, ficou, ficou destraído com as festas, né? Com todo o, as danças e, e todo o, o movimento ali de de idolatria, aquele bezerro. E aí Deus vai falar assim para Moisés: Eu não quero mais esse povo, esse povo é um povo de coração obstinado, eles são inclinados ao pecado. Eu vou fazer o seguinte, Moisés: Você vai com esse povo, entra na terra prometida, mas eu não vou com vocês. Porque se eu for, eu vou matar esse povo. Então eu vou fazer o seguinte: Eu vou mandar um anjo na frente de vocês. E aí Moisés vai entrar numa tenda, e eu não sabia disso. Para mim, a tenda era o tabernáculo, mas não é, né, Felipe? Essa tenda é a tenda dele, do próprio Moisés.
0: Não, é a chamada tenda do encontro. A tenda que era dele em Deus, e ele, ele, ele carregou ela por onde ele foi. Não era, não era sobre o momento, o tempo todo a tenda do encontro caminha, ia junto com Moisés e ele não abria a mão dela. Não, te era
4: necessário você falar para me confirmar aqui. E aí eu achei muito legal que é, Moisés entra na tenda, e aí quando ele entra na tenda, Deus... Vem como coluna de nuvem do lado de fora da, da tenda e o povo ficava em pé adorando o Senhor e esperando até Moisés sair para Moisés dar uma resposta para eles do que Deus tinha falado. E eu acho muito legal que enquanto Moisés estava ali dentro falando com o Senhor, ele conversava com Deus como um amigo, como alguém que ele via face a face. E eu acho muito legal que Moisés vai ter a, a, a ousadia, né? ele vai ter a oportunidade de dizer assim, Deus, o Senhor disse que não nos acompanharia, mas eu não saio daqui se a tua presença não for conosco. E isso aqui é muito legal, porque Moisés está dizendo assim, Deus, o Senhor mandou eu ir, mas diante da tua ordem eu não vou não. Eu só vou se o Senhor for comigo, eu não quero que o anjo vá, eu quero que o Senhor vá conosco. E aí a Bíblia vai dizer que Deus não vai desfazer do pedido de Moisés, porque ele era tão amigo de Deus e Deus se agradava tanto dele que Deus vai voltar atrás da sua decisão. Então, assim, que a nossa intimidade com Deus seja tamanha para que mesmo que Deus tenha tomado alguma decisão sobre nós sobre o que Ele vai fazer, que a nossa intimidade com Deus faça Deus voltar, sabe? Ou repensar aquilo que Ele disse que não faria. E aí, depois, é que Deus vai dizer assim para ele, Deus, mostra-me a tua glória, deixa eu te ver. Aí, ele ainda tá na tenda, ele ainda não subiu no monte. Aí, Deus vai dizer para ele, né, olha só, se você me ver, Moisés, você vai morrer, porque não tem homem que tenha me visto e tenha continuado vivo. Ele morre ao ver a minha glória. E aí, no dia seguinte, que ele sobe no monte ele não vê o Senhor né, de frente, ele vê as costas de Deus, porque a mão de Deus o cobre na tenda da rocha, e ele, assim, vê o Senhor dispostos, ele não contempla a glória de Deus. Mas o que eu acho, ele não contempla o Senhor, ele contempla a glória de Deus. Mas o que eu acho muito legal é que essa intimidade incrível e muito grande que Moisés tem com o Senhor, faz o Senhor repensar a decisão que ele iria tomar. Sabe? Então, assim, eu queria muito que essa palavra Tocasse o nosso coração Porque ela veio gritando no meu coração Que a nossa intimidade faça a Deus Repensar aquilo que ele disse Que a nossa intimidade faça o Senhor é, Até estar ocupado Mas ele parar o que ele está fazendo E vir nos atender só porque Nós somos os seus amigos Que chamaram pelo seu nome
0: Uou, sensacional Sensacional E que eu acho lindo demais Só complementando, Tolle que Moisés ele teve um grande encontro com Deus no Sinai, não teve um grande encontro com Deus. Ele teve um grande encontro com Deus que relembrou quem ele era. Ele teve um encontro com Deus de que Deus chamou ele na responsabilidade, lembrou quem ele era, disse para ele quem ele era. Ele não, ele começou a dar um monte de desculpa para Deus que é uma frase que eu gosto muito, que é, quer é tirar Deus do sério, começa a dar desculpa para ele. Aí chegou uma hora que Deus perde a paciência, já fala para estabelece quem ele é. E aquele grande encontro com Deus mudou a vida de Moisés e botou tudo no eixo. Mas o melhor de tudo é que Moisés não parou só no encontro. Moisés teve aquele grande encontro com Deus, mas mesmo depois que Moisés sai com o povo, ele continua priorizando a presença ao ponto dele ter levado aquele encontro por onde ele fosse. Por isso é, existe essa tenda, para isso existe essa tenda, porque era para ele continuar tendo a intimidade, continuar estando a intimidade com o Senhor, ou seja Moisés priorizou a intimidade, Moisés priorizou a comunhão com o Senhor sabendo que era dali que vinha todas as coisas, ou seja, ele não parou só num grande encontro com Deus sabe, quantas vezes a gente não tem um grande encontro com Deus que mexe com tudo dentro da gente, que a gente sai a gente fica estaseado no culto seja no evento, seja no evento, a gente sai de lá de um jeito que a gente fala, cara parece que tudo mudou mas se a gente não tiver cuidado e não priorizar a presença, tudo aquilo parece que escoa no outro dia. E parece que a gente entra numa grande montanha-russa de sobe e desce. E é aí que eu queria falar para você, para a gente passar para o próximo tempo desse podcast, que é exatamente isso: é, o, é a intimidade com Deus, que vai dizer para você quem você é, é em Deus, onde Deus quer que você permaneça. Então, esse tempo todo que a gente está falando aqui é para falar para você a importância da intimidade, como construir essa intimidade. Mas, acima de tudo, priorize a presença. Priorize a presença por onde você estiver. Priorize a presença por onde você for. Eu não sei, sabe? Eu não sei qual é a desculpa que você possa estar dando para Deus, mas chega uma hora que ele perde a paciência e fala se posiciona, filho, se posiciona, filha. Eu já quero fazer, eu já te chamei, eu já disse quem você é. Mas tem tantas vezes que a gente às vezes fala tanto, sabe, do coxo lá de Beté, do tanque de Betesda, a gente fala tanto dele, mas às vezes a gente faz igualzinho. Como assim, Felipe Eu não faço igual? não faz, não? Jesus chega pra ele, no meio de um monte de gente necessitada, Jesus olha pra ele e fala, ei, quer ser curado? Qual é a resposta que ele dá pra Jesus? Eu não posso. Eu não posso. Aí começa a falar de um monte de coisa que Jesus não perguntou. Aí ele termina com, mas tem alguém... Quantas vezes eu e você não fazemos isso? Eu não posso. Você vai sim pregar as nações. Eu não posso. Você vai sim ser um grande empresário. Eu não posso. Você vai sim ser quem eu estou dizendo que você vai ser. Eu não posso. Eu te chamei por pastor. eu te chamei por pastora, eu te chamei por profeta, por profetisa, eu te chamei por evangelista, eu te chamei por mestre, Por mestre. eu te chamei. e você diga, eu não posso, mas tem alguém. Você acha mesmo que o tô chamado está na mão de alguém? Você acha mesmo que Deus está te chamando à tua própria força? Esse podcast é para dizer para você que a intimidade é que vai fazer toda a diferença. Então construa a sua intimidade com Deus na sua tenda particular do encontro. Seja o seu quarto, seja o seu quarto, seja o um ônibus que você vai para o trabalho, seja o trem que você pega, seja onde for, mas construa e priorize a sua tenda particular do encontro. Eu estou falando isso para você, mas é para mim também. É para todos nós que estamos aqui. Por quê? Porque o povo conhece o seu Deus. E como é que eu conheço o Deus? Ah, a gente gosta de falar em Zé 63, né? Conheçamos e prosigamos em conhecer o Senhor. E esse conhecer é conhecer com a intimidade. É iada. Conhecer com a intimidade não é conhecer de qualquer maneira. Porque é a intimidade com Deus que vai gerar em mim quem eu sou nele. É a revelação que eu vou me aproximar. Quanto mais eu me aprofundo a revelação de quem Deus é, mas Deus vai revelando dentro de mim quem eu sou nele. Quer ver um exemplo? Quando o Pedro tem uma revelação do Espírito Santo e vira para Jesus e fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele vira e fala, pois vem, e tu és Pedro. E Pedro, sobre esta pedra, Pedro, deu... <risos> Jesus chega para Pedro e chama ele de pedrinha. Ei, tu és uma pedrinha, mas sobre esta pedra. Aí Jesus usa a palavra Petros, que é uma grande pedra. Sobre esta grande pedra, eu edificarei a minha igreja. Ou seja, Pedro teve uma revelação sobre Cristo. E Cristo liberou uma revelação para Pedro. E é de uma maneira conforme eu vou me aprofundando na revelação de quem Deus é. Ou na intimidade com Deus. Ele vai se revelando, ele vai revelando para mim quem eu sou nele. Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus já falou que você é, você é. Se Deus já declarou que você é, você vai ser. Não ouse dar para trás quando Deus já disse quem você é. Porque o povo lhe o seu Deus se tornará. E é esse o nosso próximo tópico, porque é a intimidade com Deus que vai gerar em mim, a minha identidade, e vai fazer eu ser quem Deus quer que eu seja. Em nome de Jesus.
4: Mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Esse firmeza, aqui na minha Bíblia, é, eu tô com a NVI, ela me lembrou de Josué. Aqui, Mas o povo que <risos> conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Quando eu olhei para esse versículo, a, é, eu me lembrei que firmeza também é sinônimo de resistência. E se tem uma coisa que intimidade com Deus gera em nós, é a resistência. E isso vai se dar quando eu vou formar a minha identidade e eu vou me lembrar de Josué, porque ele é alguém que vai substituir Moisés. Um cara que era totalmente amigo de Deus, todo Israel tinha o um maior respeito. E aí Josué agora está de frente para o Rio Jordão, tem a missão de passar, né, atravessar ali com o povo, só que ele era servo de Moisés. Ele ainda não tinha sua identidade própria. Ele era um guerreiro, né? era bem habilidoso em lutas. Mas agora ele não é mais alguém de um exército. Agora ele é o, o líder. E aí, no Josué, capítulo 1, versículo 5, está escrito assim. Ninguém te susterá ou ninguém te resistirá diante de você. Todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei quando eu entendo que a intimidade com Deus me dá a unção de ser irresistível de ser firme e de ter resistência ela me forja naquilo que Deus quer que eu seja e não há o que possa se levantar contra mim porque a unção do que Deus me escolheu para ser e eu exercer a minha intimidade com Ele faz eu ir direto faz eu prosseguir real, assim, em caminho de foco mesmo, para o propósito de Deus na minha vida. E aí, assim, para mim, testificou muito, sabe? Muito isso aqui no formar essa identidade. Porque essa unção de resistência, essa unção de que ninguém vai resistir você, você vai chegar onde o Senhor te escolheu para chegar, sabe? Isso aqui é muito, muito legal. É incrível
3: que é, eu estava rindo aqui quando você começou a falar, Polly, uhum. porque Deus também, quando eu estava lendo o versículo que o Felipe separou, eu li em várias versões. Mas a versão mais ou menos mais parecida com a que ele falou era que a Arque eu estava lendo e tá aqui. É, Mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. E isso me lembrou de quê? De Josué. <risos> Só que aí, no caso, é, eu fui levada para Josué 3, no versículo 5, que fala: santifique se santifiquem-se, porque amanhã, porque amanhã o Senhor fará maravilhas por meio de vocês. E aí, maravilhas, proezas. E aí, a, Sim. Eu, eu, o pensamento que eu tive aqui, super que você teve, a partir do que você teve também, uhum. é que a intimidade que Josué tinha levou o povo até a passar, a, a, o pé do Jordão ele tinha aquela intimidade, mas o que o Deus queria fazer, necessitava que o povo te buscasse essa santificação e essa intimidade que Josué já tinha com Deus, por isso que Josué falava com Deus, e aí quando fala aqui santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês me lembrou imediatamente de é, da oração sacerdotal de Jesus onde Jesus fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade e Gente, em João 14 fala, aquela passagem super famosa, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, a santificação para encontrar a intimidade, realmente realizar proezas, é a partir de ser santificado pela verdade, a verdade é a palavra, por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e é a vida, e tudo isso está aqui na palavra, então se a gente tem intimidade com a palavra, se a gente busca conhecer a Deus de verdade através da palavra e pautar nossa vida nisso, a gente é santificado num processo de santificação diário, de intimidade, de profundidade, de relacionamento, e assim a gente faz proezas. Então, tipo assim, tudo isso se conectou na minha cabeça. E fala... eu tava na dúvida se eu falava isso ou não. E aí, como você falou, eu... foi Deus confirmando no meu coração que era pra eu falar isso mesmo. Sim, não,
4: é isso mesmo. É, e o que você falou, a santidade e a intimidade, ela forja a minha identidade no que Deus quer que eu seja. Porque a santidade no todo dia me leva a conhecer a Deus e a intimidade estabelece a unção de Deus sobre a minha vida para o que Ele me escolheu para ser. Mas é isso que a Mariana
5: falou. É a questão que a, que a Poliana comentou sobre Moisés. Ele fala, Senhor, se não for para sentir a tua presença, se não for para você ir conosco, a gente não vai. E eu gosto muito de fazer um, um contraponto disso. Na verdade, eu vi o pastor Luciano subirar. A gente tem que citar ele em todos os adocés. É, 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 é contrato. É, <risos> eu vi ele falando isso. Contrato disso, eu achei
4: legal genial. e de admiração. É. <risos>
5: de fazer esse contraponto com Jacó, quando Jacó luta com, com o anjo de Deus, ele fala, beleza, você pode ir embora, desde que você me dê a minha bênção, então Jacó estava abrindo mão da presença de Deus, por aquilo que ele podia fazer, sendo que a gente não deve ser assim, a gente tem que buscar Deus pelo que ele é, a gente tem que buscar a Deus pelo prazer de crescer em comunhão e intimidade com Ele, de ter, dele ter mais da gente e da gente ser usado, ser um instrumento, ser um vaso nas mãos dEle. A gente não tem que buscar a Deus por causa de algo, por causa de alguém, por causa de alguma coisa, que não seja por querer mais e mais e mais dEle, por querer estar mais e mais próximo do nosso Pai. Então eu acho sempre muito legal fazer esse contraponto de Moisés e de Jacó. E a outra coisa que eu queria comentar era sobre Pedro. que tinha que ser Pedro, né, cara? Tem que ser. Porque como a gente é parecido com Pedro. Pedro, ao mesmo uhum. tempo que, que declara... Tu és Cristo, filho do Deus vivo. Nega Jesus. Ao mesmo tempo que ele tem fé o bastante para poder ir andar sobre as águas. Ele começa a afundar. Caramba, o cara é Pedro. Tá andando ali com Jesus. E, e, e essas coisas acontecem, sabe? E, e, sei lá, acho que a gente se identifica muito, muito, muito com ele por causa disso, né? Porque é. a gente também uma hora tá lá, que nem o Fim falou. Ah, Jesus, eu te amo, orando. Tu... E daqui a pouco a gente tá negligenciando. E daqui a pouco a gente tá negando. Uma hora a gente tá lá andando sobre as águas, vivendo sobrenatural. E daqui a pouco a gente começa a afundar. Mas o que a gente precisa fazer quando a gente percebe que a gente tá começando a afundar é estender a mão, para Jesus pegar a gente pela mão e nos levantar.
4: É verdade, é porque a intimidade, ah. ela, ela se constrói no, no conhecer a cada dia, né? no cotidiano, é uma das definições da palavra intimidade, o conhecer dia a dia, e a gente como ser humano, né? a gente conhece é, essa relação do conhecer, estar próximo e se afastar é por isso que às vezes até a gente é inconstante nas relações nos relacionamentos que a gente tem porque da nossa natureza o nosso normal é assim mas Deus não é, tem um versículo que diz né que ainda que a gente seja infiel Deus permanece fiel então assim da nossa parte a gente sempre vai oscilar ou é, como Pedro disse né que o discípulo Pedro né ele vai ousadia para andar sobre as águas, mas ele vai olhar para aquele mar, aquela tempestade inteira e ele vai começar a, a se afogar, né? Até que o Senhor vem e o levanta. Porque da nossa parte a gente é o acilente da nossa natureza pecaminosa, mas de Deus não. É por isso que Deus insiste e insiste sempre para estar conosco, né? E querer ter uma relação com a gente, porque dele vem a fidelidade. E aí é, é, o colocar Deus em nós e a gente estabelecer essa esse relacionamento com Ele, tudo aquilo que é infiel da nossa parte vai começando a ter é, vai começando a ter a moldagem da fidelidade de Deus na gente. E aí a gente vai mudando os nossos relacionamentos com as pessoas, vai tá? escolhendo com quem a gente quer estar, quem vai fazer parte da nossa vida, com quem a gente vai compartilhar. Vai absorvendo o caráter de isso, os maiores segredos É isso aí, baseado no nosso relacionamento Com Cristo e em como Cristo Se relaciona com a gente
2: E em relação até isso é, Sobre, você falou maravilhoso Agora, sobre como Cristo Se relaciona com a gente Eu acho que tem, tem Uma definição muito legal Em João 10 Ele fala em a relação dele Conosco é, João 10, 14 Ele fala assim, eu sou o bom pastor conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Só que no 15 ele vai falar, assim como o Pai me conhece e eu o conheço. <risos> então, assim, a, 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 o, o padrão que Jesus colocou, o padrão da ovelha é ser é oscilante e é ser medrosa. É mas, o padrão, é, mas o padrão de Cristo, o padrão de Jesus, não. É que ele quer nos conhecer, ele diz que nos conhece, e diz que nós, como ovelhas, precisamos conhecer da sua voz. Assim como o próprio pai o conhece e ele conhece o pai. Precisamos
3: ser um com ele, assim como
2: ele é
3: com o pai. É, falar sobre essa questão de intimidade, sobre pessoas que nasceram na igreja, porque eu posso falar por mim que a gente nasce naquele ambiente, cresce e não tem, as é, não tem um impacto, como, por exemplo, uma pessoa que aceita Jesus, que, que chega naquele momento decisivo de mudar de vida, de receber realmente uma transformação de comportamento, às vezes largar um vício, mas aí a gente que nasce, a gente tem essa, esse, hábito de, esse hábito de ser da igreja, esse hábito essa de rotina. ir à igreja. Essa rotina é, de compromete. ser crente sem necessariamente conhecer a Deus. E isso me, me traduz muito a minha realidade antes de eu ter esse momento, essa epifania né? De trocar a metanoia mesmo e... e é isso me lembra muito de Marta e Maria, quando Jesus chega na casa delas e Maria vai fazer as coisas, e Marta, melhor, Marta vai fazer as coisas e Maria fica lá aos pés e depois Maria ainda, Marta ainda reclama. E aí ele fica, não, mas ela escolheu a melhor parte, ela escolheu se entregar e fazer aqui você, da sua parte também é importante, mas você não pode ficar chateada porque ela quer viver coisas comigo que você preferiu priorizar outras coisas a serem feitas. E isso é uma realidade muito grande, porque eu já me, como uma pessoa que cresceu na igreja, eu já e sempre que trabalhei na igreja, sempre fiz muitas coisas na igreja, é, as pessoas já presumem que você tem intimidade com Deus, ou que você tem conhecimento da palavra, e pelo menos assim, comigo, quando as pessoas começaram a me cobrar coisas, eu percebi que eu não sabia coisas que eu deveria saber, ou eu não tinha tido experiências que eu, que, que eu devia ter tido, ou que achavam que eu tinha tido, e aí eu me encontrei num lugar de tipo assim, tá... Mas é, por que, que eu não tive essas experiências? Por que, que eu não vivi essas coisas? Por que, que eu não conheço essas coisas? E aí foi aquele momento de você de realizar, de você entender. Caraca, eu passei a minha vida inteira achando que eu conhecia Deus. E ia é tipo, Jó, eu só conhecia de falar. Eu é, não totalmente. tinha noção de que os meus olhos poderiam ver. E, e pô, claro que não é ver, igual a, a Juliana falou sobre Moisés, a experiência que ele teve com Deus. Eu tô falando assim, da gente um relacionamento íntimo com o Senhor e, e, e isso é muito fato, eu, eu, eu sempre digo comigo que eu sempre volto para Adão e Eva mas Adão e Eva eles tinham oportun... acesso a Deus um acesso a Deus que todo o Velho Testamento não tinha por causa do pecado e por causa da forma que as coisas foram resolvidas é... eles tinham acesso a Deus e eles não buscaram a intimidade com Deus que eles precisavam ter para discernir a mentira de Satanás e a gente tem esse acesso todos os dias e o que a gente faz com a ele a gente se
5: contenta com a rotina
3: sabe? a gente se contenta em ir à igreja e orar ah, na igreja ah, e ler a bíblia na igreja cara ou, e é acordar e ler sei, um salmo
5: eu não e... sei tipo,
3: não saber nada se todo mundo que, que
5: cresceu na igreja foi assim e aí teve um momento de virada sabe porque a Mariana acabou de contar aqui com ela foi assim e comigo também eu também Aí, ó, e eu também, tipo, cresci na igreja e, e sempre Sim. foi, beleza, ir à igreja, coisa normal, eu acredito em Jesus, Jesus, poxa, Deus, gente boa, amo, e aí começar a trabalhar na igreja, fazer a obra, com amor, beleza, mas, cara, a gente chega num, sei lá, eu acho que a gente chega numa zona de conforto, <risos> e, e a gente se acostuma só a viver isso, e a gente, às vezes, não tem noção de que tem muito mas muito, mas muito mais, muito mais, eu acho uhum. que a gente comentou isso já em alguns podcasts, cara, a gente se contenta com as bolotas dos porcos, e esquece do, que, do banquete Sim. que o pai tem pra gente em casa, sabe? É, é muito doido isso, graças a Deus, o meu ponto de virada, quando Deus me, me deu um tapão e falou, acorda, foi, foi quando eu entrei uhum. no adoc que aí caiu a ficha e eu percebi, caramba, olha o que eu tava deixando de viver. Olha como eu tava morto, mesmo estando na igreja. Sabe? E eu acho que isso é uma coisa muito muito séria. Sabe, pessoas que estão na igreja, mas estão mortas. Sabe? Então é um Sim. tempo de de despertar, de se posicionar, de não se contentar mais em viver menos do que tudo que ele tem para as nossas vidas.
3: Eu lembro que eu falei com o Felipe, ele eu, eu deve lembrar de. Isso foi no início, há uns dois anos atrás, sei lá. Um ano atrás, sei lá. É, que eu tava desesperada. Eu falei, Felipe, eu tenho que ler a Bíblia inteira em um mês. Eu preciso aprender mais, porque as pessoas vêm me perguntar coisas e me pedir conselho, como se eu fosse, e, e eu não sou, eu não consigo. Eu não... Aí, tipo assim, eu lembro que eu até comecei isso com o Eric também, e ele falou: Marina, calma. Calma, Respira. Calma. Respira. <risos> Eu tava indo dormir, gente. Eu tava indo dormir. Eu tive essa realização, esse estalo. Eu tava indo dormir três horas da manhã, olhando a Bíblia, porque eu tava assim, gente, eu não sei nada, eu não sei nada, não sei nada. E, 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 e um desespero de, tipo, caraca, eu perdi muito essa tempo da é muito minha bem, vida. Cara. Gente, eu perdi muito tempo, eu não tinha mais Mas noção. a gente tem que olhar pela outra aí, perspectiva. Você acordou, não. né? Não, a é perspectiva tô...
5: tipo, caramba,
0: ainda tem eu tempo. Fui. E aquela imaginação,
3: é isso que eu falando, Você acordou, ainda dá tempo. Jesus ainda não voltou. Hum. Vamos correr.
0: Sim, é o contrário daquela imaginação que fica. Mas se eu tivesse começado antes, onde eu estaria não, agora? Não, não. É que nem vocês estão falando de um nível. Você que está escutando a gente pode estar pensando assim. Você está falando de um nível de intimidade, mas e vocês? Eu só falo para você que está ouvindo a gente. Eu faço igual o Paulo. Esquecendo as coisas é. que para trás ficam, eu prossigo para alvo. Eu sei que tem um alvo. Qual é o um alvo? Cara, o texto que o Felipe falou, Jesus chega e fala disso como se fosse uma característica inerente da sua ovelha. Ele fala, não, mas a minha ovelha conhece a minha voz. Então ele está falando para os fariseus, ele fala, não, vocês não são minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E quando ele fala que ele conhece as suas ovelhas só suas ovelhas, o conhece, ele bota um assim como. Você tem noção, logo depois vem um assim como. O que é o assim como? O assim como é exatamente da mesma forma assim como o meu pai me conhece eu conheço o meu pai, a minha tem noção o nível que Jesus colocou? Ah, Felipe, mas foi só nesse texto? Não, não foi, não. Na oração suma sacerdotal de Jesus, quando Jesus está lá orando por mim e por você, é, Jesus orou por mim e por você, tá? Vai, João. Quando ele orou, ele vira e fala, pai, que eles sejam um, como eu e você somos um. E esse é o nível de intimidade que Deus tem para mim e tem para você. Então, esse é o alvo então, quando você pensar, não, já tá bom. Cara, a pior coisa que pode acontecer para um cristão é ele olhar e falar, não, já tá bom. É querer impor limites. Já tá bom. Tudo que eu vivi aqui já tá não bom. Não somos Caramba, nós que impomos os limites. Tem, 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 tem que ser fominha. Tá uma coisa que eu oro a Deus, senhor, assim, eu tenho fome hoje, mas eu tenho mais fome quando eu tiver 80. Não importa se tu tem 12 ou se tu tem 80. Os teus melhores dias estão na tua frente. E aí, para de ficar olhando para trás e vai, você tem um novo milagre para viver na sua frente. Em nome de Jesus.
2: Uma, uma frase que eu gosto muito, o Reinhard Bonk, que perguntam para ele, ele já estava bem velhinho, aí perguntou para ele, é, o, o, o Reinhard, você já não está muito velho, não você não acha que já está na hora de se aposentar e tal? Aí ele falou, e eu, eu lembro que quando ele fala, ele, ele, ele meio que está olhando para o nada assim, aí ele fala, sabe o Bong? quando ele decola, assim, ele vai naquela pista enorme, ele ganha velocidade, velocidade, Aí quando ele decola, ele está na maior velocidade que ele pode alcançar para o voo. E é assim que eu quero estar tá quando Jesus me chamar, quando o Senhor me chamar. Eu quero estar tá na minha maior velocidade, eu quero estar tá na, 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 na maior potência que eu puder para ir decolar para quando ele me chamar. E é assim que a gente tem que ser, cara. A gente tem que ser fominha de, do Senhor, a gente tem que ter fome, a gente tem que ter sede. Tem muita coisa, cara. Muita coisa que Deus quer revelar pra gente, muita coisa que Ele quer mostrar pra gente. Até o Salmo, Salmos 1, 3. É, quando o primeiro primeiro o Feliz é aquele que segue, conselho, não segue com os perversos, não se dentre no caminho dos pecadores, nem se junta a roda dos zombarias Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de noite. E ele, como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Cara, eu, eu, acho, eu acho muito legal essa passagem. E aí, quando a gente vai lá para Ezequiel 47... Depois que ele passa pelo rio do Espírito, o anjo chega para ele e fala assim: é, Filho do homem, o que você vê? Ele fala: Eu Vejo muitas árvores dos dois lados dos rios, Dos dois lados do rio. E ele vai e o anjo fala assim para ele: E por onde esse rio passar, lá haverá vida, haverá abundância de peixes, os animais se povoarão para para viver ao redor desse rio. E cara, prosseguir, a gente prosseguir e entrar uma coisa que você vê Nesse, nessa passagem, é que Ezequiel e o anjo, eles, por vontade própria, entram no rio e vão prosseguindo a entrar no rio, até o ponto de que não dá mais para eles colocarem os pés no chão, onde o rio já os guia, e não tem como eles escolherem para onde ir. Então, e a gente prosseguindo nessa nesse conhecer, nessa direção, prosseguindo nesse rio, a gente começa a fazer parte do rio, o rio começa a fluir através da gente. E onde esse rio passar, haverá vida. Onde você tiver que... Ah, meu Deus, não tem um aqui que acredita em você ou que tenha temor a você. Você vai brilhar. Através de você virá vida, através de você virar... Pessoas vão se converter através de você. Então, em nome de Jesus, prossiga em conhecer ao oh, Senhor. Prossigue entrar nesse rio. Uma frase que eu li outro dia, que fala assim, ah a pessoa chega e fala, ah, mas eu tenho Deus. Mas a pergunta, a pergunta que eu faço né, a essa pessoa aí, e o que, que Deus tem de você? Uh, o the mic. Luciano subirá aí, contrato. <risos> <risos> então assim, eu tenho Deus, Quanto mas o que, que tem Deus de tem, tem de mim?
4: Falando sobre isso que o nosso amigo estava falando de continuar conhecendo, eu lembrei de Provérbios 4,18, que diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É, tem um... Eu acho que é um dito popular que fala assim, dê dinheiro a alguém, mas não dê intimidade. Né? Porque se você der intimidade, já era. A pessoa vai poder falar o que quiser... Este... É, se relacionar com você da maneira que ela quiser e realmente o caminho da intimidade ele mantido, ele sendo constante ele é esse caminho essa vereda do justo, que ela vai brilhando até ser dia perfeito é, Deus sempre tem mais pra gente e ele sempre vai querer nos levar além, como o um rinho que ele tava falando né, e é o que Felipe falou, não se conformar é sempre querer mais de Deus, porque o seu caminho em intimidade, ele vai brilhando até ele ser dia perfeito. É igual o, o avião, né? Que Deus vai vir para me chamar e eu vou estar no meu melhor momento de voo. Porque eu deixei o meu caminho me brilhando e sendo iluminado até chegar no máximo que eu cheguei de intimidade com Deus da melhor maneira possível que eu consegui me colocar.
3: Eu acho incrível, porque Sim. não tem como você alcançar a intimidade com Deus sem buscar conhecer, e a palavra, todas as todas as palavras que a gente lê sobre intimidade falam sobre conhecer a Deus, e um dos meus personagens favoritos da palavra é João Batista, e João Batista é filho de sacerdote, é da família dos sacerdotes, é tipo, só gente que conhece a palavra, que estava enraizada na palavra, que tinha acesso ao salto dos santos, sei o que lá, e coisa, então assim... João Batista viu Jesus andando em direção a ele e sabe, soube quem ele era. Ele não falou assim: "Eu sou". Hum,
1: minha. É. Quem é
3: aquele homem? Não. Ele ele olhou e ele falou: "Eis, olha, ele é. aí, ó. ei, ei, olha aí, ei. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo". E ele falou o quê? Ele falou a palavra. Isso Daí eu acho que é Isaías, né, que ele estava citando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí e você vê que todas as, as vezes que João Batista fala na palavra, mesmo quando ele está sendo questionado, quando ele está sendo interrogado, quando ele está preso, sei lá, tudo que ele está fazendo, ele está falando da palavra, ele está citando, ele acaba citando Isaías, ele acaba citando Jeremias, ele acaba citando um dos profetas, por quê? Porque fica claro que ele estava enraizado na palavra, entendeu? E por isso ele tinha intimidade com o pai, por isso ele sabia... É, é, como, como identificar Jesus sem nem e a palavra é claro eu acho incrível que fala lá no primeiro capítulo de João não lembro o versículo mas que fala eu não conhe... mesmo eu não conhecia tipo assim ele não conhecia ele mas ele 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 identificou ele reconheceu isso é, isso é muito legal cara e, e saber que João Batista era diferenciado porque ele tinha o Espírito Santo desde o ventre e a gente tem o Espírito Santo, ou seja, aquela história, né? Deus não tem filhos preferidos, o que ele faz para um, ele pode fazer para o outro. Então, é só a gente se colocar para querer para
4: receber mais, porque É verdade, mais. porque eles eram primos, mas Jesus ainda não se havia revelado como Messias. E aí, quando ele chega ali, né, para ser uhum. batizado, que é quando começa o ministério dele oficialmente, e é o que João Batista fala, eis aí, uhum. tipo, agora reconheçam que eu já venho pregando há muito tempo, mas uhum. esse daí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que vai salvar vocês. Aí ele vai dizer, né, que na mão dele tem a pá, ele, eu batizo vocês com água, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E é. isso, isso é muito legal.
0: Como sempre, eu gosto de ficar prestando atenção e vendo tudo aquilo que Deus vem conduzindo, vem falando aos pouquinhos em cada momento da nossa conversa. E a gente começou falando da necessidade da intimidade, da importância da intimidade. Depois o senhor fez aqui, a gente falar de priorize a presença, busque priorizar a presença. E a gente começou a falar sobre como isso gerou nas nossas vidas e gera nas vidas que decidem priorizar a presença e se ir íntimos dessa presença. Mas para você que está ouvindo e pode estar pensando que não, mas isso daí é só para... Super crente. Eu, sabe, tem muita gente que exato, super crente, não, que foi nascido desde o ventre, porque, não, Ana, é uma mulher de Deus, porque alguém botou a mão na barriga da mãe dela e disse que ela ia ser, porque não, Felipe é o que é, porque é é, surgiu alguém e falou, diz, que te digo servo tal, meu amigo, o maior, aquele que mais investe em você, aquele que mais Amém. acredita em você, é o todo poderoso, o rei do jeito, senhor dos senhores, é ele o maior profeta, ele é Deus, mas ele é o maior profeta que profetiza sobre a sua vida Todo dia acreditando em você Então entenda, nada te separa do amor E da, e da possibilidade de ter intimidade com ele Nada te separa, nada separa você disso, nada pode impedir você, então para de sentir a quem, para de se sentir para baixo, para de sentir que isso não é para você, Eu, a gente está aqui para dizer para você que o quanto isso gerou na nossa vida, mas o quanto Deus quer gerar na sua vida, sim, ele tem para você tudo aquilo que ele disse que tem, sim, ele tem para você, o um ministério lindo tem, ele tem para você... Uma porta de emprego maravilhosa tem sim, ele tem pra você uma família que ele vai formar e vai gerar em você e através de você tem sim, mas acima de tudo ele quer ser íntimo com você. Deus criou o homem para que o homem tenha intimidade com ele e Deus queria tanto isso que ele não respeitou nem a Lodi mesmo primeiro casal. Ele já
3: foi lá bater um papo
0: com eles. E só comprar. pra concluir... <risos> mais importante do que o que você vai do que você vai fazer para ele, do que ele vai te dar, do que você vai viver através do que ele tem para fazer na sua vida, mais importante do que isso tudo, para ele é que ele te chamou para um relacionamento. Mais importante do que tudo, é a intimidade que você tem com ele, é a intimidade que vai ser o teu alicerce, é a intimidade que faz a tua raiz crescer, é a tua intimidade que te prepara para tudo aquilo que você vai viver e durante tudo aquilo que ele vai começar a fazer em você e através de você, a intimidade vai fazer você permanecer constante diante de qualquer adversidade que pode se levantar diante de você. É a intimidade que faz Paulo virar para Timóteo e falar Ei, Deus não vos deu espírito de medo, mas de ousadia. E logo após ele conclui, porque eu sei em quem tenho crido. Eu conheço o meu Senhor, eu conheço o meu Redentor, eu conheço Jesus. Então, por isso, sabe, como disse a Poli, como ela falou sobre fortaleza, é essa intimidade que te torna inabalável, é essa intimidade que te torna e uma palavra que eu vou criar aqui agora, que é indesistível, é tendo intimidade com Deus, que você não desiste diante de qualquer adversidade que se coloque na sua frente. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual é o tamanho do problema, eu não sei qual é o tamanho da dificuldade no meio disso tudo, mas é a intimidade que vai fazer você poder descansar no meio de um bravo mar, e vai fazer gerar todas as coisas que ele já falou que vai acontecer, e trazer à existência as coisas que não existem. Eu queria muito de verdade agradecer você que ficou conosco até agora e de verdade que esse podcast tenha sido que esse episódio tenha sido tão edificante para você quanto foi para mim eu tô terminando essa gravação com o coração queimando e ardendo se deixasse isso aqui virava vigília fácil, fácil, mas eu queria agradecer de verdade os meus amigos que pararam o seu tempo para poder estar aqui para abençoar a sua vida e de verdade gente, obrigado mesmo muito obrigado pela
1: sua presença Tainá Costa eu que agradeço, é uma honra, sempre uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Muito obrigado por sua presença,
5: Pedro Balu! E eu só quero dizer para você que tá ouvindo, busca, busca Deus, até que nada mais importe de todo o coração.
0: Muito obrigado pela sua presença, meu amigo Felipe Batista. Cara,
2: eu que agradeço, muito
0: obrigado por essa
2: oportunidade de estar aqui entre amigos entre irmãos, para poder falar sobre a palavra, porque é maravilhoso, cara. É maravilhoso, assim como algo em mim sempre muda e eu sempre sou edificado nessas conversas. Eu creio que você que está nos ouvindo vai ser edificado e a palavra do Espírito Santo vai tocar no seu coração em nome de Jesus e você vai ser abençoado.
0: Muito obrigado pela sua presença, Gente, Mariana Franco. Eu espero
3: que eu não tenha falado muito, porque eu falei que eu não ia falar muito. <risos> Mas assim, de verdade... É, que o meu desespero, o meu testemunho sobre o meu desespero, venha ser um despertamento para vocês, mas não para desesperar vocês, não. Mas para fazer vocês entenderem que há tempo, sim. Você está hoje aqui, ouvindo esse podcast, ouvindo essa palavra que diz que você tem acesso a mais. Você tem como alcançar muito mais. Então acredite no que o Senhor colocou na sua vida, acredite no que o Senhor falou para você e corra, vá, busque, sem cessar, uma peça por fome, peça por sede, peça para o Senhor Ele fazer você sentir prazer na lei dEle.
0: E assim eu tenho certeza que a sua vida vai, vai ter um ponto de virada. E quero agradecer especialmente a nossa convidada de hoje, muito obrigado, sinta-se à vontade para voltar sempre que quiser. E muito obrigado mesmo por sua presença, Poliana Ferraz.
4: Que Deus abençoe a sua casa. Obrigada a todos os amigos aqui presentes. A você que está me ouvindo. Né, e que ficou com a gente até o final desse podcast. Que Jesus abençoe a sua vida. E que você não desista de ter uma vida de intimidade com o Senhor. Porque vale muito a pena. É, eu quero deixar só uma frase de final. Para a sua vida. Que é uma frase que eu tenho me lembrado muito. Que é o bispo Daniel Malafaia que setou. Em um dos cultos de doutrina, ele disse assim, que mais vale 100 gramas de fidelidade do que uma tonelada de alupância. Se você for fiel ao Senhor, você manter a sua fidelidade e a sua intimidade com o Senhor, não vai ser qualquer coisa que vai te derrubar, não vai ser qualquer feriado, não vai ser qualquer carnaval, não vai ser qualquer coisa que vai te abalar, e muito menos dar uma banda e você continuar vivendo com, com momentos ruins na sua vida. Você se manter na sua fidelidade, na sua intimidade com o Senhor, independente do vento que vier, você vai permanecer e o Senhor sempre vai estar pronto para te ajudar.
0: E eu quero agradecer principalmente a você, que ouviu até o final, ficou com a gente até aqui, nos ajude a espalhar essa mensagem, que ela possa alcançar cada vez mais vidas, que precisam ouvir essa, e ser despertado para essa realidade, que é, eu sei que tem mais, nós sabemos que Deus tem muito mais, Deus tem uma infinidade que dele é infinito, então ele tem uma infinidade de uma revelação pra gente Começa aqui e vai se aprofundar durante toda a eternidade. Não deixe de viver nada do que Deus tem para você. Fale assim: eu quero viver tudo do que Deus tem para mim, em nome de Jesus. Deus te abençoe de verdade. E até o próximo Zadocast!
5: Esse podcast tem identidade visual por MDA Mariana das Artes. Edição por Felipe Batista e direção por Felipe Sacramento.